0: Bem, meus queridos amigos e irmãos, muito boa noite. Estamos aqui em mais uma resenha literária em algum lugar do jardim, porque traz o pressuposto de que toda casa sem livros é como um jardim sem flores. Então, a cada semana, em algum lugar do meu jardim, eu trago uma flor da literatura espírita. O meu jardim, evidentemente, é a minha estante espírita espírita então, eu trago sempre uma obra no primeiro momento, a guisa de indicação. No segundo momento, o meu querido amigo Silvio Mariano, aqui de Recife, Pernambuco, presidente do Núcleo Espírita Jesus Lar, localizado na Ilha do Retiro. O Silvio é pesquisador espírita, documentarista, ele tem em sua posse um manancial de pesquisa, né? Uma fatia do movimento espírita pernambucano e o Alfredo Azevedo, ex-presidente do Jesus no Lar, legou ao querido Silvio Mariano o Silvio é realmente um manancial de leitura é um livreiro, é? a livraria mais bela do movimento espírita aqui em Recife é a do Jesus no Lar, é? bela e sortida Pessoal, então vamos iniciar a nossa resenha de hoje levando o pensamento a Deus e agradecer a oportunidade de divulgar o livro e esse ideal espírita que corre em nossas veias devemos muito ao livro espírita. Esse livro que cobre de bênçãos o movimento espírita de ponta a ponta do país, esclarecendo, educando, consolando. Então todo respeito ao livro espírita, é com esse desiderato que estamos aqui de divulgá-lo a todos os nossos irmãos. Bem, meus queridos amigos e irmãos, eu trago hoje para vocês a minha flor da literatura espírita, que é este livro extraordinário, Chico Xavier, do Calvário à Libertação. Chico Xavier, do Calvário à Libertação, o autor dele é o meu querido amigo das Minas Gerais, Carlos Alberto Braga, que eu entrevistei aqui no, no meu canal de YouTube. Carlos Alberto Braga é expositor espírita, é escritor. Tem um canal de YouTube onde ele tem programas maravilhosos. Né? E o querido Carlos Alberto Braga privou da amizade com a família Chico Xavier, com Arnaldo Rocha, o marido de Meimei, o nosso querido Naldinho. Mas esse livro aqui ele traz relatos, documentos fantásticos, fontes primárias da família do nosso querido médium mineiro Chico Xavier. E relatos aqui de Cidália Xavier, a sobrinha de Chico. Então é uma obra que eu reputo de importância imensa, para movimento espírita, o movimento espírita brasileiro, uma obra, é, é, é até um, é um divã de fotos, realmente, fotos antigas, né, que você não encontra por aí, é? sobre Chico Xavier, a família, sobre cada época, é realmente, como eu falei, as fotos primárias e os relatos. Adivindos, a querida Cidália Xavier, realmente é um escrutínio de luz, já. Né? Tantas informações preciosas. E o livro é comovente. Você se comove com a história, não apenas do Chico, né? mas daquele clã maravilhoso né? e que o Chico reencarnou. Não reencarnamos? Sozinhos já reencarnamos em clã. Então fica aqui a guisa de indicação a obra Chico Xavier, do Calvário à Redenção, do meu querido amigo Carlos Alberto Braga, este grande divulgador da doutrina, um trabalhador incansável pelo ideal de Kardec aqui na terra do Cruzeiro, não né? O Brasil, coração do mundo, pátria do evangelho, a pátria de Jesus. Pessoal, vamos iniciar agora o um segundo momento. Eu peço a vocês um momentinho que eu vou entrar em contato aqui com o Silvio Mariano para saber qual é a surpresa que o Silvio Mariano nos traz na noite de hoje, ok? Pronto, meus queridos amigos e irmãos, já estou aqui na presença do querido Silvio Mariano, a quem eu dou boa noite e já de chofre, eu pergunto, Silvio, tudo bom? O que é que você nos traz hoje, Silvio?
1: Boa noite, Bruno Bonito, boa noite os amigos. eu trago hoje é essa bela obra a Psiquiatria Iluminada. Esse livro é editado pela AMI, que é o autor São dois metros Paulo Rogério Dalla e Carlos Eduardo Arcioli, do Rio Grande do Sul. Ele fez vários artigos baseado em, em, em estudos. Ele deve ser espírita, pelo visto, né? porque nós sabemos que, normalmente, nesse campo, grande parte... É, de, do, do, apesar que tem um grande, um grande número de médicos já espíritas pelas as informações e o que eles têm sentido às vezes de dificuldade e ver que não pode ser materialista, tem que pedir ajuda do alto para querer resolver os problemas então realmente é uma obra magnífica e que eu fico aqui no aguardo das suas perguntas Silvio Mambi vamos lá
0: veja bem Silvio os dois médicos basearam-se em quê na obra do Chico para fazer essa obra, a psiquiatria iluminada?
1: É, ainda diz assim, Contribuição de André Luiz pela psicografia de Chico Xavier. E, segundo levantamento, esse grande homem, esse espírito de escola, ele deixou, já tem catalogado, 535 livros. Então, você vê que grandeza. Livros que levaram, vamos dizer assim, em média... A coleção toda não foi instantânea, assim, levou tempo. 15 anos para ir sendo... Sempre era feito o um lançamento de um livro. Começou com o impacto de Nosso Lar, quase 80 anos, e aí vem, vem se encaminhando. Mas nesse nessa obra aqui, basicamente, de, a informação inicial aqui é que ele se baseou no livro No Mundo Maior, e também entra naquele livro o cérebro triuno que se encontra esgotado, que trata desse tema do cérebro e as influências espirituais, missionário da luz e libertação. Porque é, a, 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 o desequilíbrio mental antigamente achava alguns anos... Dizer, a medicina vem, né como você sabe, a passos largos. Mas... A gente sabe das dificuldades, inclusive, quando a pessoa tinha um transtorno desse, de loucura.
0: Silvio, você podia citar os grandes nomes, os grandes sacerdotes que vieram nesse campo da psiquiatria, não só é, os grandes psiquiatras, mas também, incluindo,
1: os grandes psiquiatras espíritas também? Olha, nós sabemos o seguinte que a partir da psiquiatria é milenar. Segundo estudos, diz que Hipócrates e outros já... Que a doença, não, essa doença, questão da doença mental, não pensou agora. Eles já tem essa dificuldade, Mas nós temos isso, você vê, a misericórdia divina. Deus manda a terra, é, espíritos preparados com uma tarefa que possa ser que não que a, que a missão dele não cumpra totalmente, mas dá grandes avanços. Foi é o caso de Freud e Jung, não é Esses mais eh, você sabe que a base hoje da própria psiquiatria tem várias escolas, é mais intensa a de freudiana e junguiana, não é isso? Essa parte junguiana, inclusive é ligado àquele trabalho de Joana de Ângeles, e é a parte que ele faz, a, a, a parte psicológica da obra dela. E, segundo ela, diz que até quando esse pessoal vê a terra, é, Jung e Freud, ela participou dessa preparação deles. Quando eles voltaram, prestaram conta. E para voltar novamente, e modifica nós sabemos que a parte Vamos dizer assim, de Freud, que é uma questão mais do libido, uma série de coisas. E a gente sabe que não é só por aí, é nesse campo. Então, nós temos aqui no Brasil, quer dizer, depois desses grandes personagem nós tivemos aqui um médico-psiquiatra baiano, Juliano Moreira, o Lice Pernambucano aqui em Pernambuco, E foi um destaque. Nice da, da Silveira, que foi uma mulher magnífica, inclusive ela ela viu o seguinte: é, ela entendia que o louco era uma, uma, uma normalidade, mas que aquela, aquele espírito tinha um potencial, e esse potencial podia ser aproveitado. Então começou ela a fazer lá um museu do inconsciente através de pinturas, trabalhos, que é essa, essas pinturas foram comprado até para museus fora do Brasil, Nísia da Silveira. Então, uma pessoa incompreendida. Eu queria aqui
0: indicar que há pouco tempo atrás eu vi um filme que todo mundo pode ver na Netflix, né, sobre Nísia da Silveira numa interpretação extraordinária da grande atriz Glória Pires. Então, não percam que é exatamente isso que o Silvio está contando através da pintura. Ela salvando vidas, não é, Silva?
1: É, é, tem um fato até interessante. Eu ouvi ele contando, nosso querido Ariano Suassona. O pai dele foi governador aqui da Paraíba e construiu um hospital assim. É, o tempo, que o tempo psiquiátrico é mais recente, assim, mas eles davam a casa como se fosse de alienados. E ele disse que o, o pai dele fez esse, esse hospital e deu o, uma das recomendações para a recuperação era através da laboroterapia Era colocar aquelas pessoas para fazer trabalhos, horta, tudo isso de uma maneira de coisa. E quando foi um dia lá, que o pai dele fez inaugurar esse hospital lá e levou bastante carro de mão, aí viu um, lá uma pessoa, um com um carro virado. Assim, em vez de estar normal, como se faz para colocar areia, qualquer coisa, aí ele chamou essa pessoa e disse: Olha, por que, é que você colocou o carro virado? Ele disse: Não, porque se eu colocar para cima, vamos colocar peso. A per... O alienado era aquele jeito. Ele não queria trabalhar no sentido de ficar levando pedra, nem fazendo nada. Então, só isso. Então, teve essa, essa questão do. A nice, mas nós não podemos esquecer aqui no Brasil personagens espíritas, de uma grandeza. Eu acho que você assistiu várias vezes aqui, eu sou fã dele. Doutor Jorge André, Inácio Ferreira. Inácio Ferreira. É, doutor Elias Barbosa. Você Elias entrou Barbosa. em contato.
0: Você, inclusive, já entrou em contato pessoalmente com o doutor Inácio, não foi, Silvio?
1: do Dr. Inácio Ferreira, inclusive ele mandou para mim um livro, A Religião do Índio, já nesse momento que falo tanto de anomanes, ele mandou um livro para mim. Então, ele era uma pessoa de uma grandeza e um homem especial. Dizia que ele, ele era um cara só, parece que ele era só no fim da vida. Ele vivia, ele, ele, ele trabalhou, no, fundou lá em Uberaba, no hospital psiquiátrico, um dos dos, do, do, vamos dizer assim, modelo, porque ele começou, ele fez e eu, eu tenho vários livros dele, e foi numa época que ele pegava o retrato da pessoa e dizia como é que a pessoa chegava no hospital, ele ele fazia o, o atendimento médico, as recomendações médicas, da ciência, e depois tinha exatamente o campo que ele entendia que havia interferência espiritual ele fazia umas reuniões mediúnicas com Dona Maria Modesto, Cravo Modesto, lá da coisa, que era uma grande média, uma mulher belíssima, uma grande média, e que daí a pessoa ficava recuperada. A pessoa tinha um no momento, uma situação de gratidão tão elevada, que queria continuar lá com ele, doutor Inácio Ferreira, no hospital, ajudando outros pacientes. Então, ele fez vários. Esse livrinho foi editado até pela, pela Federação Espírita do Estado de São Paulo. Eu tenho o número 1, um, o número 2, o número 3, ele mostrando casos. Depois, no caso de, do próprio é, doutor Elian Barbosa, ele era amicíssimo de Chico. E Chico disse o seguinte: disse, olha, você tem a obrigação de fazer, veja o que é a complexidade espiritual ele era, atendia aquelas pessoas perseguidas. Quando ele estava ajudando ao perseguido, o perseguidor começava também a se voltar contra ele, porque achava que ele estava recuperando aquela pessoa. Então, Chico orientava ele a fazer um, um evangelho rápido de 10 minutos, todos os dias, quando chegasse no, no, no consultório dele, ele fizesse um um pequeno texto, uma passagem de um livro desse de Emmanuel, um nosso, que vinha de luz, e no fim, num dia da semana, ele fazia uma, uma é, vamos dizer assim, um, um evangelho mais completo, e disse que lá, como ele era um homem bom, espírita dedicadíssimo, que publicou o um livro com Chico, é, tinha uma passagem subterrânea ligando o consultório dele ao centro que ele frequentava com Chico lá em Uberaba para pegar aquelas entidades que estavam perseguindo para trazer para reuniões de obsessão quer dizer, um, é um novo horizonte porque normalmente é, você sabe que a, até a parte antigamente em relação a esse desequilíbrio mental muitos foram levados à fogueira pela Inquisição dizendo que estava sendo possuído pelo demônio, por tudo isso. E vem aí, no passar dos anos, essa beleza de, de, de compreensão e mostrando que é que o homem, todos nós temos conflito. Eu vou dizer uma coisa, Bruno, eu, é, nossa, eu nasci numa cidade até grande aqui em Pernambuco, Petrolina, mas a mentalidade da época era que se o cara fosse um psiquiatra, é porque estava desequilibrado, mentalmente. Ou um psicólogo. Eu vi de volta, olha, não tem problema nenhum. O, o médico psiquiatra tá, tá aí para ajudar. E o psicólogo, como se se enferma, qualquer doença. Do coração, do pulmão. Mas a, 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 a mentalidade normal ainda dá essa discriminação. Porque que alegria você ver um filho... O caso do Doutor Bezerra, a loucura sobre o novo prisma. O grande Doutor Bezerra também. E aí pode enquadrar como um desses grandes. Ele não era assim psiquiatra, mas o amor que ele tinha era a psiquiatria do amor. E mesmo assim teve a questão do filho dele, que ficou por um passado. E de qualquer maneira, eu até você conversando com o Klein, e que o Espírito vai para uma reunião médium, se você quiser ver seu filho, vá agora, porque o, o obsessor vai se afastar dele. Mas é, há uma simbiose, esse afastamento vai causar o um desencarno dele. Uma beleza para ele, isso é só espiritismo.
0: Meu amigo Silvio, quando foi que se deu, Silvio, esse grande despertar né, no Espiritismo, né? Para a saúde mental né? Sobre essa temática toda De saúde mental Ante uma visão de espiritualidade Você pode dizer mais ou menos A partir de quem
1: e quando? Olha, ele é pode dizer o seguinte E nós temos o que foi uma baluarte um, um espírito também elevado De escola Que foi a nossa querida Marlene Nobre uma mulher dedicada ao espiritismo, que conviveu com o Chico. Então, isso, ela, vamos dizer assim, como médica que era, e vendo aquelas obras de André Luiz, é, assim achava a necessidade de fazer uma divulgação maior no meio médico. Então, praticamente, ela fundou, com recursos próprios, a, a AME do, do Brasil até do exterior, vendendo carro, vendendo tudo isso, para divulgar. E daí, então, quer dizer, através desse trabalho e daqueles que conviveram, vê a grandeza dela e transforma esse amor e essa dedicação próxima, que é uma dedicação próxima, para levar para é, de, 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 é, a, a visão, a visão da classe médica. Então, essa associação médica foi algo indispensável. Eu, eu vou contar um, um fato interessante que ocorreu comigo. É, eu, há uns três anos aproximadamente, é, atravessei aqui na avenida para, para fazer um pagamento de uma duplicata de Jesus no Lar. Mas eu pisei no meio do caminho naquele negócio amarelo que divide a, fa a, a faixa. levei uma queda e deslocou meu cotovelo no outro do lugar. Na mesma hora, um rapaz que vendia caldo de frente de frente ao banco, Itaú. Newton, nessa data de dieta, eu fiquei muito amigo desse rapaz. Ele foi lá, me ajudou. Meu, meu telefone celular caiu na pista. Uma pessoa já queria pegar, ele pediu o telefone. Ocorreu que eu peguei um táxi fui para o hospital. Não se sentir dor nenhuma, você viu que, que foi a proteção. Aí ocorreu que o um médico que me atendeu, o coitado me atendeu assim, bateu uma radiografia, o coitado assim, disse: Vamos tentar colocar no lugar sem ele. Eu, com uma manobra aqui, o senhor aceita fazer? Aí eu disse: Vamos tentar. Rapaz, esse médico pegou assim, eu para preque. Aí puxou, aí pra, encaixou no meu braço. Aí ele disse, vamos fazer outra manobra. Vamos. Aí quando ele fez outra manobra, ele disse, não, tá tudo certo. Aí ele disse, ô assim, tá oh, velho macho, o problema é que eu recebi, eu recebi, veja bem, eu recebi a proteção dessa espiritualidade amiga e de Deus e de Jesus. Eu não senti dor, não senti nada. que eu era capaz de até de por centro cirúrgico dar uma anestesia geral para poder colocar no lugar. E o médico falou, então, meu amigo, eu, eu voltei lá. Aí ele, eu disse, no, parece que no dia seguinte, no outro dia, ele mandou que eu voltasse lá. Aí eu disse, rapaz, eu vou levar. Eu vou comprar um livro. A Medicina do Futuro, que é do doutor Paulo lá de, de, de São, do Rio de Janeiro, do Frei Luiz. Aí ele disse assim, disse, olha, eu vou dizer uma coisa, o médico disse para mim, eu vou dizer uma coisa a você. Naquela hora que eu fiz a manobra no seu braço, eu não estava só, não. Quer dizer, um médico, sem me conhecer, deu a entender que houve uma interferência de ordem espiritual nele. Não. Então, eu só devo agradecer então, são essas coisas que ocorrem e que a gente vê o que é no meio médio. Eu me o meu presente ele disse, deu uma autóquica aqui no livro, como é que eu posso, porque eu estou com gesso aqui no então, mas São essas coisas.
0: né? Pessoal, quando eu vou lá no Jesus do Lão, eu chego sempre, quando eu vou fazer palestra, uma hora antes, só para ficar conversando com o Silvio. Né? E a gente fica ali num banco, em frente à livraria, e a conversa Silvio, você, você me contou uma vez, eu acho que você vai se lembrar, eu queria que você contasse principalmente a segunda parte, né? que um tempo, nas reuniões mediúnicas do Jesus do Lar, começou a se manifestar lá o espírito do doutor Ulisses Pernambucano, né? então dando comunicações, mas veja bem, e a partir dali despertou em você o interesse, claro, e você parece que, que era, foi mais ou menos assim que você contou, que você foi lá no Hospital Ulisses Pernambucano querendo ir na biblioteca do hospital. né? E aconteceu um fato inusitado que você desistiu, né? é, Silvio? Você podia
1: contar essa história, você se lembra disso? Foi interessante, porque o Ulisses Pernambucano, eu fui, a primeira biografia que eu vi rápida dizia que ele era contra o espiritismo, como muitos foram contos naquela época fosse da igreja tudo isso aí eu disse eu, eu vou lá no, no hospital ver uma biografia do Dr Liz, mais completa quando ele falou de Pernambucano o nome me chamou a atenção aí eu fui lá no hospital antes de trabalhar que eu trabalhava de sete e meia da manhã ali na, na Rui Barbosa aí fui lá na, na Rody Silva quando é fico no hospital uma área belíssima, cheia de muito pé de jambo, muita coisa. Aí eu cheguei, na hora que eu cheguei, tinha só um cidadão assim, bem arrumadinho, tudo, tudo eu pensei que ele fosse funcionário. Aí disse, bom dia, bom dia. Mas pela resposta eu já notei que a pessoa era um paciente, não era um funcionário. Aí comecei a olhar nas placas de comemoração, de fundação da, da instituição. Aí esse paciente chegou... E eu ali, aí eu olha, você quando pega uma pessoa que tivesse problema de transtorno mental, você não pode deixar, não pode apresentar medo. Você tem que, para poder ele se segurar. Aí, olhando assim, ele, ele chegou para trás de mim assim disse, eu vou lhe matar. Quando disse, meu amigo, eu me deu um desequilíbrio tão grande assim. Eu não sabia se corria vai pegar para o meu carro e eu não sabia a reação dele. Aí eu fiquei ali demonstrando uma certa segurança, mas com medo. Aí chegou uma funcionária. Eu, eu vi que era funcionária minha. Onde é que fica a biblioteca aqui do hospital? Eu acho que eu pensava que era algum estagiário. Eu queria conhecer casos, mas não queria conhecer casos de psiquiatria, não. Eu queria conhecer a, a biografia de o lixo talvez tudo mais completo. Aí ela diz, olhei assim mim, disse, Olha assim para mim, não, desça aí. A negócio, ela é uma, uma área muito bonita, bem organizada. Desça aí, a biblioteca é ali. Me apontou. Quando eu olhei, eu vi uns, uns 50, 60 pacientes. Aí eu disse, não, vamos fazer isso, Hoje eu estou muito atarefado, amanhã eu passo aqui, para nunca mais passar. Porque esse aí, meu, eu sei que tem um equilíbrio, que você imagine as pessoas que cuidam, isso é um sacerdote, é um ato de amor, isso a gente não deve, relega, porque essa pessoa tá. e normalmente, eu, pode, eu só pensei assim, pode ter acontecido que algum dos meus seguidores se aproveitou daquele pobre rapaz para induzir a ele da, daquela informação, mas eu tenho, pela, pela psiquiatria e pelos psiquiatras, um grande respeito. São missionários, mesmo, mesmo sabendo, mesmo se dizendo materialista, mas são missionários.
0: Silvio, que, que maravilha. Você, com essa lição, eu lembrei de Jesus, né? Ser de simples como uma pomba, mas prudente como a serpente. Você apenas agiu com prudência e fez muito é. bem, né? Muito bem. Silvio, meu amigo, uma maravilha, como sempre, né? Fica aqui a indicação, a psiquiatria não é? iluminada, né? Psiquiatria iluminada. Pronto, psiquiatria iluminada, né? Baseada na obra de... Na obra e é contribuição de André Luiz, pela psicografia de Chico Xavier. De Chico Xavier, maravilha. Meu amigo, vamos encerrar com a prece, Silvio? Você faz?
1: Vamos elevar nosso pensamento a Deus. E a Jesus. Para que nos ilumine cada vez mais. Nós somos ainda caminhantes iniciais, cheios de defeitos e precisando fazer grandes modificações íntimas. E que só essa espiritualidade amiga pode cada vez mais nos inspirar através das boas leituras. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre e assim seja.
0: Assim seja. Pessoal, eu quero dedicar esse programa de hoje. A você, minha mãe, a Eva Tavares, que se encontra na vida espiritual. Mamãe, te amo sempre. Silvio Mariano, eu vou mandar um abraço aqui, quero que você mande também, porque sábado passado, agora, ele citou o nosso programa, gosta muito de, de Liu Vigo, gostou muito do programa passado de Camille Flamarion, ele fez referência. Então, o Silvio também, você não perde o programa com o Leonardo Marmo, não é, Silvio? Não só o programa, como quando ele escreve na revista Reformador reformador. Ele escreve tão bem quanto fala, né? É um Eu cara extraordinário. Silvio, vamos lá. Um abração.